0: Einsamkeit und Zusammenhalt. Was schafft Gemeinschaft?
1: Der Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2023.
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier spricht Ipek und setze heute mit Nikita Reichel zusammen. Hallo. Und wir werden heute über Ohnmacht und Solidarität, die Kraft der Gemeinschaft reden.
2: Genau, und weil wir uns mit Ohnmacht auseinandersetzen, haben wir euch was mitgebracht, nämlich Aufnahmen von der Ohnmachtskonferenz. Und ich würde sagen, dann hören wir gleich mal rein über die Definition von Ohnmacht. Wir geben dann unseren Senf dazu.
3: Supi. Das Wort Ohnmacht im Deutschen ist etwas sehr Spezielles. Unseres Wissens nach gibt es einen solchen Ausdruck in keiner anderen Sprache. Denn die Ohnmacht beschreibt eigentlich zwei Dimensionen. Einerseits schlicht die Abwesenheit von Macht, also im Englischen sowas wie Powerlessness. Wer ohnmächtig ist, der ist eben ohne Macht, der kann die Dinge um sich herum kaum oder nicht beeinflussen. Ohnmacht ist jedoch kein neutraler Zustand, sondern beschreibt eigentlich so etwas wie eine Zwangssituation. Wer sich ohnmächtig erwähnt, der fühlt sich auf die Zuschauertribüne der Welt verbannt und muss im Lauf der Dinge in einem Zustand der lähmenden Untätigkeit zuschauen. Ohnmacht beschreibt aber auch, dass die zweite Dimension, einen Mangel an irgendwie Bewusstsein oder Gegenwärtigkeit. Wer in Ohnmacht fällt und also die Besinnung verliert, der verliert auch den Anschluss irgendwie an das Hier und Jetzt. Und die Ohnmächtige ist nicht wirklich anwesend und auf die Hilfe von, an, von außen angewiesen, muss vielleicht irgendwie aufgeweckt werden, um wieder so zu sich zu kommen. Ähm, die Ohnmacht hat also fast so sowas wie irgendwie etwas Traumhaftes oder etwas Albtraumhaftes macht als gesellschaftlicher Zustand entsteht überall dort, wo ein Zustand untragbar, Optionen auf Veränderung aber nicht in Sicht sind. Und zwischen dieser Dringlichkeit und der Möglichkeit oder der nicht vorhandenen Möglichkeit entsteht eine Leerstelle, eine Kluft, so eine Lücke, die angesichts von eskalierenden Krisen immer klaffender wird. Besonders unaushaltbar wird die Ohnmacht dann, wenn die Lösung eines solchen Missstandes nicht in Sicht ist und wenn sie aber auch unmöglich zum Beispiel an zukünftige Generationen delegiert werden kann, wie eben bei der Klimakrise, wo wir das nicht verschieben können, dass dieses Problem gelöst wird. Da wird dann die Ohnmacht plötzlich zu einem Faktum, das man nicht mehr leugnen kann und an dem man nicht mehr vorbeischauen kann. Die Ohnmacht die vielleicht die ganze Zeit schon irgendwie so heimlich im Raum war, die wird dann plötzlich zu so einer totalen Tatsache. Breit und riesig steht sie vor uns und wir sind gezwungen, sie irgendwie anzuschauen und ihr ins Gesicht zu blicken. Und vielleicht ist das auch gut so.
2: Das war jetzt sehr theoretisch, aber was ist denn da für dich hängen geblieben, Ipek?
0: Dass es ein Albtraum ist und dass man nicht wegschauen kann und manchmal darüber nachdenken muss und Eisens akzeptieren muss vielleicht auch.
2: Ich finde das mit dem Traum ist eigentlich irgendwie ein schönes Bild, weil wenn man einen Albtraum hat, dann ist ja auch eigentlich das Schlimme daran, dass Menschen der Situation da nichts ändern kann. Also wenn du jetzt einen Traum hast, der ganz furchtbar ist, dann ist ja dieses gerade dem ausgeliefert sein, weil du nicht aufwachen kannst oder auch an der Situation im Traum nichts ändern kannst, das Schlimme. Eben diese Zuschauerperspektive, wie ein schlechter, schlimmer Film, wo man selber mit drinsteckt. Da wir ja ein kritisches und auch politisches Format sind, gehen wir jetzt weiter in dem Vortrag mit etwas mehr in die Tiefe gehenden Teilen und fangen jetzt an mit dem Zusammenhang zwischen Staat und Kapitalismus.
1: Wird spannend. Vermutlich macht es Sinn, zwischen Ohnmacht als gefühlten Zustand und Ohnmacht als Faktum zu unterscheiden. Genauso wie Macht ist nämlich auch die Handlungsmacht, also das Gegenteil von Ohnmacht, in unserer Gesellschaft sehr ungleich verteilt. Denn die Möglichkeit, die Umstände seines Lebens, also unseres Lebens, wenigstens teilweise mitzubestimmen, ist bei uns an den Zugang zu Ressourcen und die Möglichkeit oder Unmöglichkeit demokratischer Mitbestimmung gekoppelt. Ohnmacht wird also geradezu produziert, sie ist systemisch, sie ist systemisch ungleich. Adorno spricht von einem strukturellen Missverhältnis zwischen der Macht der Institutionen und der Macht der Einzelnen. Das Gefängnis, das Krankenhaus, aber auch Schulinstitutionen werden als Gehorsamsmaschinen entwickelt. Bis heute denken wir Institutionen meistens als etwas Entmündigendes. Sogar selbst dann, wenn sie eigentlich emanzipative Ziele verfolgen. Auch der Kapitalismus stellt Ohnmacht her. Das erscheint vielleicht unintuitiv, weil er sich Worte wie Selbstinitiative, Dynamik oder Freiheit an die Brust geheftet hat. Und doch sind die meisten Menschen darauf angewiesen, einen Teil ihrer Lebenszeit für die Arbeit zu verkaufen. Um ein halbwegs würdevolles Leben führen zu können, müssen sie damit wenigstens auf Zeit einen Zustand der Ohnmacht hinnehmen. Ohnmächtige Arbeitskräfte sind für den Kapitalismus aber überhaupt eine sehr nützliche Sache. Denn wenn sie zu wenig ohnmächtig sind und etwa aufgrund von Arbeitslosenunterstützungen oder Mindestsicherungen nicht dazu gezwungen sind, in bestimmten Berufen oder Branchen zu arbeiten, wird umgehend die Forderungen, und wir kennen sie alle, nach einer Verschärfung der Spielräume laut. Im Kapitalismus sind außerdem alle dem Markt ausgeliefert und der Markt gibt Spielregeln vor, die wir scheinbar nicht beeinflussen können. Die Politik des Standorts, der Wettbewerb auf globaler Ebene, der erbarmungslose Druck der Konkurrenz. Die Macht der unsichtbaren Hand führt dazu, dass immer allen die Hände gebunden sind, scheinbar. Selbst die Staaten können, wie es scheint, am Lauf der Dinge nichts wirklich ändern. Moderieren, abdämpfen, vielleicht eine kleine Steuersenkung, aber die Mietpreisbremse ist schon utopisch. Man würde ja gerne, aber man kann leider nicht. Die kollektive Ausgesetztheit ist im Kapitalismus also so etwas wie Common Sense.
2: Ja, also wir haben jetzt da zwei verschiedene Ebenen gehört. Die eine ist so eine hierarchische, ist ein Machtverhältnis oder Ohnmachtverhältnis zwischen Staat und Individuum und die andere ist so ein, dieses Konkurrenzverhältnis. Welches fühlt sich denn für dich erdrückender an?
0: Staat und kapitalistische Ansicht.
2: Aber diese... Für dich? Ich weiß nicht, ich finde gerade die, die, die Kombination daraus fühlt sich eigentlich so lähmend an, weil ich mir denke, du hast ja irgendwie mit dem Kapitalismus und dem Kapital, das den Menschen ausbeutet, eigentlich so einen eindeutig identifizierbaren, auch wenn es sehr abstrakt ist, aber doch einen eindeutig identifizierbaren Gegner. Wenn dann aber die Leute, die quasi darunter leiden, anstatt dass sie sich dem gegenüber zusammentun, sich dann untereinander bekämpfen, weil sie ineinander in Konkurrenz stehen, dann löst das bei mir schon manchmal so eine Verzweiflung aus, so eine Ohnmacht.
0: Das macht ja aber Sinn schon, weil Ohnmachtgefühl entsteht ja von Einsamkeit auch, dass du dich selber sehr einsam fühlst und die Leute, die auch sich einsam und ohnmächtig fühlen, sind nicht mit dir und deswegen kannst du auch alleine nicht ganz gegen äh, Kapitalismus oder ganzen System kämpfen, und ganzen Krisen, Kriege und so. Deswegen fühlst du dich ohnmächtig und du weißt nicht auch, wie die anderen fühlen. Vielleicht, wenn du mehr Geld hast oder wenn du mehrere Möglichkeiten in deinem Leben hast, also nehme mir an, die andere Person hat mehr irgendwie Wohlstand in seinem Leben denkst du, vielleicht fühlt er sich ja gar nicht ohnmächtig, das Gefühl gehört mir und das ist mein Schicksal. Das kann ich nicht ändern, sogar nicht einmal, wie Marx gesagt hat, nicht einmal die Regierungen können dagegen was tun, obwohl sie sozialdemokratische Regierungen haben, können nicht einmal eine Steuerreform machen. Und dann denkst du, was kann ich als Einzelperson machen? Demonstrationen funktionieren nicht, die Regierungen werden auch immer mehr in die Rech rechte Linie gehen und so ich denke schon, dass es nachvollziehbar ist, dass dieses Ohnmachtgefühl nicht als kollektive Ohnmachtgefühl sich wendet.
2: Ich glaube, dass das Ohnmachtsgefühl schon in also beiden vorhanden sein kann, als Individuum. Also das heißt, als Individuum, du glaubst, gar nichts bewirken zu können, vor allem wenn du dann vielleicht sogar versuchst, mit anderen zusammenzuarbeiten. Und da dann innerhalb immer Konkurrenz oder Konflikte entstehen, also gerade in der Linken, wo eine große Streitkultur oder Zerstreitkultur besteht, kann das oft noch dazu beitragen, dass Mensch sich dann denkt, ja jetzt, wir verfolgen ja eh schon fast die gleichen Ziele und schaffen es uns dann innerhalb dieses schon stark eingeschränkten Utopienraums dann nochmal irgendwie zu zerfleischen. Aber ich denke auch, dass man, obwohl man kollektiv handelt oder handeln möchte, Ohnmacht empfinden kann. Weil eben so wie du angesprochen hast mit den Demonstrationen, wenn du dann auf die Straße gehst und immer wieder und immer wieder demonstrierst oder so und dann aber merkst, eigentlich passiert nichts, also es ist mehr so eine Selbstbespaßung quasi oder so eine Selbstbeschäftigung, dass, dass dann auch eine Gruppe von Menschen zusammen, obwohl sie sich als Kollektiv sehen, zusammen Ohnmacht empfinden können?
0: Ja, ob es eine Empowerment ist, diese kollektive Ohnmachtgefühl zum Beispiel. Natürlich habe ich das Gefühl öfter, äh, wenn ich zu so demonstrieren gehe, dass wir als Kollektiv wirklich ohnmächtig sind und irgendwie schreien. So. Das hilft mir zum Beispiel nicht. Ich fühle dagegen schlechter, weil obwohl wir zusammenstehen, können wir trotzdem die Femiziden nicht verändern. Und es wird doch so bleiben. Ministerium macht nicht konkret ist und seit vier Jahren ungefähr lebe ich da und fast jeden Donnerstag gehe ich zur Demonstration und so. Habe ich einfach dagegen immer gesehen, dass Femizidzahlen dagegen aufsteigen.
2: Das ist halt dann die Frage, also eine weiterführende Frage auch, inwiefern halt in, in einer Gesellschaft mit den Machtverhältnissen denke ich, dann das Demonstrationsrecht so wichtig und wertvoll ist. Dann halt, also als Ersatzhandlung, dass man einfach anstatt also Das kann auch auf individueller Ebene stattfinden, dass Menschen sich ohnmächtig fühlen und dann eine Handlung setzen, die sie kontrollieren können, obwohl sie gar nicht das eigentliche Problem löst. Aber man hat das Gefühl, man tut irgendwas, so wie Leute dann extremst viel arbeiten oder so, weil sie glauben dann, dass sie zumindest beschäftigt sind und sie fühlen nicht diese Leere und das kommt mir bei Demonstrationen dann auch teilweise vor. Wenn es nicht das bewirkt, also quasi die, die Menschen, die die Macht haben, zum einem anderen Handeln bewegt, dann ist es ja auch irgendwann dann eine Ersatzhandlung. Ja. Aber vielleicht gehen wir dann gleich zu unserem nächsten Ausschnitt über das kollektiv und kollektiv gefühlte Ohnmacht und ähm, das Ganze als politisches Gefühl.
1: Das Gefühl ist heute ein Public Feeling geworden. Ein Gefühl, das jeder und jeder kennt, das allgegenwärtig ist. Man trifft die Ohnmacht heute eben nicht mehr nur im Gefängnis oder am sogenannten Arbeiterstrich, sondern auch im Rotary Club und bei der Öffnung des steirischen Herbst, in der Hofburg und wahrscheinlich auch im Vatikan. Selbst die Allermächtigsten scheinen vor der fatalistisch-nihilistischen Gefühlslandschaft der Ohnmacht nicht gefeit. Bloß bleiben ihnen andere Ausdrucksmittel und Umgangsformen. Wer heute so richtig viel Geld hat, glaubt es sich leisten zu können, Gesellschaft und Außenwelt überhaupt aufzugeben und sich unter der Erde oder in Neuseeland einen Zukunftsbunker zu bauen. Eine ganz private Festung Ohnmacht.
2: Ja, sie hat ja gerade gesagt, dass äh, wenn man genug Geld hat, dann kann man seine Ohnmacht, die sie beschreibt ja jeder irgendwie oder jeder hat, beliebig äh, zelebrieren. Zum Beispiel indem Mensch sich einen Bunker unter der Erde baut oder so. Ähm, würdest ja. du dir auch gerne einen Bunker bauen oder eine Rakete so wie Elon Musk
0: ich hätte ja kein mehr Ohnmachtgefühl gehabt, wahrscheinlich, wenn ich so viel Geld hätte. Und ich würde anstattdessen, keine Ahnung, ein paar Länder kaufen und so. Und für meine Utopie einfach mit Leute, fühlen, wen ich mag, vielleicht ein paar Linke und so. Und dort leben.
2: Interessante Vorstellung, sich quasi politisch Menschen zu kaufen, die sich eigentlich als <lacht> unkorrumpierbar sehen.
0: Jeder hat einen Preis.
2: <lacht> ich glaube, dass bestimmte Gefühle schon universell sind. Also wenn du jetzt im Lotto gewinnst oder so, dann geht es dir vielleicht schon erstmal dann viel besser, weil du deine Änderung deiner Lebensverhältnisse drastisch herbeiführen kannst. Aber irgendwann wird das ja deine neue Normalität und dann ja. ist das dein Ausgangszustand.
0: Das stimmt tatsächlich nicht. Ich habe einen Freund äh, einen Freund von mir, mh, verdient pro Monat 15.000 Franken. Er ist jetzt in der Krise, weil... Was gibt es jetzt zu erreichen? Er hat ja erreicht, was er wollte. Er fühlt sich auch unmächtig, weil. Irgendwie, das ist ein langweiliges Leben oder er hat nicht bekommen, was er erwartet hat. Ich meine, ich denke auch so, dass er ein luxus Ohnmachtgefühl ist. Aber andererseits ist es eigentlich diese absurde Realität von Kapitalismus, dass eigentlich tatsächlich niemand wirklich von diesem ohnmachtgefühl befreit sein kann, weil er halt aus Iran kommt und in Iran jedes Mal, wenn er diese Demonstrationen und Vernichtungen sieht, auch im ganzen privaten Leben, dass er nicht so viel ändern kann, fühlt er sich auch so.
2: Ich denke auch, dass da Privilegien oft falsch verstanden werden. Viele Menschen, denen gesagt wird, dass sie privilegiert sind, fühlen sich ja angegriffen, weil sie dann glauben, dass ihr Leben automatisch jetzt sich besser anfühlen müsste. Und sie sagen ja, aber ich bin ja genauso oft traurig wie du, deswegen bin ich ja nicht privilegierter als du. Und andersrum kann ja Menschen, die ganz in prekären Verhältnissen leben oder Leben müssen, trotzdem Momente des Glücks haben und der Freude und dann sagen dann wieder Leute, naja, dann so schlimm kann es ja nicht sein, du lachst ja auch. Und ich denke halt, das ist dann irgendwie so ein bisschen das auch, wo es dann der Kapitalismus schafft, uns gegeneinander auszuspielen, weil ja dann die Leute, die dann mehr Geld haben oder die vielleicht sogar KapitalistInnen selber sind, also die Produktionsmittel besitzen, dann ja sagen, naja, ich fühle mich ja selbst auch als getrieben, ne? Mhm. Und ich glaube auch, dass da dann Kapitalismuskritik oft falsch verstanden wird, weil es ja nicht darum geht, um die Personen, sondern um das System. Also sogar yeah. der Mensch, der die Produktionsmittel besitzt, steht ja dann wieder im Konkurrenzverhältnis mit anderen Menschen, die das tun. Und ist dann dort wieder in einem Konkurrenzverhältnis. Also eigentlich streben ja die Menschen immer irgendwie was an, was dann irgendwie unerreichbar ist. Oder was ich letztens gelesen habe dazu war, dass ja ganz viel Geld ist ja noch kein Kapital, sondern zum Kapital wird das Geld das ja erst, ist. wenn es sich vermehrt. Also wenn es dann investiert werden muss und selber reproduziert. Das sozusagen, was uns als Menschen verloren gegangen ist, ist die Idee eines Schatzes. Einfach einer großen Geldmenge, die an sich da ist. So wie der Drache, der den Goldschatz hütet oder so. Und die Menschen hoffen, dass sie irgendwann wieder das Geld so unschuldig machen können, dass es ein Schatz wird, der sich dann irgendwann selbst genügt. Aber auch der Mensch, der sozusagen die Produktionsmittel besitzt oder die, das finanzielle Kapital, um zu produzieren, kann sich ja nicht darauf ausruhen, weil das Kapital quasi ja nur Kapital bleibt, wenn es sich vermehrt. Also in dem Moment, in dem wo der Schatz einfach der Schatz bleibt, verliert er ja quasi schon in dem System.
0: Ja, und wenn wir zurück über die Spaltung gehen und über diese Privilegien, das finde ich wichtig eigentlich, weil einerseits dich als, sich als Opfer zu sehen und sich als Person sehen, der unter Kapitalismus am meisten leidet, gibt dir das ein, ein, irgendwie auch ein schönes Gefühl. Alle Weißen sind schlimm, alle reichen Leute sind auch Arschlöcher, alle sind gegen uns, ich bin größter größte Opfer von Kapitalismus, ja. Einfach so spalten und einzelne Personen fokussieren, dass sie mehr Leid haben und so. Hilft nicht, tatsächlich dieses Ohnmachtgefühl als Kollektiv zu betrachten. Ja, das hilft, glaube ich, nicht. Und was ich noch denke, ist aber trotzdem wichtig, reflektieren und trotzdem schauen, okay, wenn ich wirklich nicht direkt betroffen bin, habe ich auch nicht die gleiche Trauer wie diese Person. Das stimmt. Das als Spalte-Methode zu benutzen, ist genau eigentlich diese Methode von Bourgeoisie, von Kapitalismus kommt. Ja? Und das funktioniert am besten für sie.
2: Ich denke auch, diese Identitäten, anhand denen die Menschen diskriminiert werden, kann sich eignen, um irgendwie das eigene Denken, Fühlen, Handeln zu reflektieren. Aber wenn es dann so absolut gesetzt und verglichen wird, macht es halt wenig Sinn. Also wenn dann irgendwie gesagt, wenn dann sich so Fragen stellen, wie ist jetzt der weiße Obdachlose privilegierter als die schwarze Frau in der Führungsposition oder so, und dann denkst du so, hä, was sind das jetzt für Diskurse? Mhm. Und das, also erstens wirkt es dann so, als, als wäre es so ein Wettbewerb, wen geht es am schlechtesten? Und dann am Ende steht dann irgendwie eine arme Sau da und kann sagen, ja, ich bin jetzt am meisten diskriminiert, Glückwunsch, toll, ich habe immer recht oder keine Ahnung. Und auf der anderen Seite ist ja auch interessant, dass wir das nur mit negativen Gefühlen machen. Also wir würden jetzt bei positiven Gefühlen das ja auch nicht machen. Wenn jetzt irgendwas sagt, man, ich habe so einen tollen Tag, Ja, warum hast du so einen schönen Tag? Ja, heute ist das schöne Wetter und, und deswegen geht es mir gut. Und sie sagen, so, schönes Wetter? Bist du irre? Weißt du eigentlich, woanders feiern Leute gerade ihre Hochzeit? Wie kannst du dich über das Wetter freuen? Also wir machen das ja woanders auch nicht, das ist schon irgendwie absurd. Nee. Aber vielleicht wenden wir uns dann, weil du schon angefangen hast mit dem mit der Überwindung oder mit dem, wie, wie wir da rauskommen können, dass wir uns in den dritten und, und letzten Part zuwenden, nämlich Ohnmacht und der kollektiven und individuellen Überwindung. Du
3: kannst nichts ändern außer dich selbst. Das ist so das Credo des Neoliberalismus, so begegnen wir der Ohnmacht in der Regel halt auch sehr alleine. Und alleine erscheint die Ohnmacht dann besonders übermächtig. Überall sind also so Akte der Hilflosigkeit zu beobachten. Ich glaube, wir kennen die alle. Also Zynismus und Fatalismus, der Rückzug in geschützte Räume, auf so Inseln. Der Wunsch, durch sein Konsumverhalten wenigstens nicht noch ganz viel Schaden anzurichten. Also sich irgendwie nicht die Hände schmutzig zu machen. Nicht, sich mit, nicht, wenigstens nicht mitschuldig zu machen, wenn man schon nicht viel verändern kann. Und diese, diese Liste der Ohnmachtstypologien, die könnte man irgendwie noch ganz lang fortsetzen. Doch sind auch jene, die sich der Ohnmacht also kollektiv entwickeln. Gegenstellen nicht unbedingt von ihr gefeit. Wenn es zum kurzzeitigen Stillstand kommt oder zu einer Ruhe, zu einer Pause, dann holt sie einen oftmals irgendwann ein, erwischt ihn dann doch irgendwie allein. Das Motiv Ängste und Sorgen da so durch eine Überbeschäftigung und eine Überproduktivität so beiseite zu schieben, die scheint uns nicht nur eine allgemeine Verhaltensweise im Neoliberalismus zu sein, sondern sie ist uns auch aus unserer ganz eigenen Erfahrung im engagierten Kunstbereich und im Aktivismus vertraut. Die Angst vor einer solchen Überdosis an Ohnmachtserfahrung, die folglich irgendwie vielleicht zu einer dauerhaften Lähmung führt, die ist vielleicht auch nicht ganz unberechtigt.
2: Also ich finde das ja ganz interessant, auch was da jetzt angesprochen wurde oder was für mich so rausklang, ist dieses, es muss doch möglich sein, dieses negative Gefühl der Ohnmacht loszuwerden. Und ich muss da irgendwie denken an eines der Bücher, die mich so politisiert haben, unter anderem war Schwarzbuch der Markenfirmen und das fängt eben ganz harmlos an, eben mit so Konsumkritik. Da kam dann auch irgendwie, gibt es so ein FAQ, also so geläufige Fragen und Antworten und da war eine Frage irgendwie so, ja was kann ich machen, dass ich kein schlechtes Gewissen mehr haben muss? Und dann haben sie geschrieben, also wir haben so viel Privilegien und so viel Wohlstand, also da ist einfach gutes Gewissen zu haben nicht mit drin. Also du kannst nicht beides haben, du kannst nicht privilegiert sein und äh, den größten Teil der Welt ausbeuten und davon leben und gleichzeitig sagen, okay, du, ich, ich fühle mich gut dabei. Also entweder reflektierst du das, dann hast du ein schlechtes Gewissen oder reflektierst es nicht. Und es ist dir halt egal, aber dann brauchst du auch keine ethischen, moralischen Ansprüche irgendwie stellen.
0: Naja, es ist gar nicht so schwierig, finde ich. Wenn du, Okay, du kannst ja nicht diesen Wohlstand verlassen, aber du kannst ja gegen das System kämpfen. Und ich finde, dass alles so unter einem Dach mit Privilegien zu decken, macht auch keinen Sinn. Weißt du zum Beispiel, ich habe auch von ein paar Leuten gehört, dass sie nicht mehr nach Türkei fahren, weil sie nicht Türkei mit ihrem touristischen Konsum unterstützen wollen. Es ist so lustig. Du kannst ja, okay, du lebst da und du kämpfst gegen türkische Unterdrückung. Du organisierst Leute. Ja, halt diese, dieses Schuldgefühl muss man ja nicht haben, wenn du sowieso Aktivistin bist. Wenn du sowieso dagegen kämpfst, für eine bessere Welt kämpfst, dann musst du ja nicht irgendwie 100 Prozent 100 vegan sein, 100 Prozent irgendwie ökologisch korrekt sein, ja. Du kannst auch auf und zu fliegen, du kannst auch etwas machen. Ich finde, das so geißen, sich geißeln bringt gar nicht. Ich meine, ich fühle mich nicht schlecht, ehrlich gesagt. Bei vielen Taten, die ich mache, auch wenn ich etwas Gutes kaufe, ein bisschen teuer kann auch sein. Ich habe noch nie ein schlechtes Gewissen gehabt, weil ich weiß, dass wenn ich das reguliere in meinem eigenen Leben, bedingt auch nicht so viel. Auch wenn jede einzelne Person das macht. Wenn auch jede einzelne Person ihren Karbondioxidfußausdruck auch reguliert. Bringt trotzdem nicht. Wir werden trotzdem 1,5-Grad-Ziel nicht erreichen. Und das ist ja das Bewusstsein, dass... Wenn nur Produktionsmittelverhalten sich verändert, wenn, ganzen, tatsächlich, wenn das Verhalten von äh, System sich verändert, wird was bringen. Und nicht meine eigene Deodorant. Und deswegen habe ich eigentlich keine schlechten Gewissen.
2: Ich glaube, es ist auch dann ziemlich egal, ob du oder ich ein schlechtes Gewissen haben oder nicht. Es geht ja niemandem besser oder schlechter, ob ich jetzt ein schlechtes Gewissen habe oder nicht. Ich denke halt schon, dass es fürs eigene Gefühl und das ist ja, weil wir es ja auch Ohnmacht ein Gefühl ist, dann halt vielleicht nicht ganz unentscheidend, ob ein Mensch halt das Gefühl hat, selbst ein Teil des Problems zu sein oder noch mehr oder weniger, als es nötig ist oder nicht. Mir kommt vor, dass da so eine christliche... Verzichtslogik steckt da drin, die irgendwie so heißt so, ja, du tust halt dann nur Gutes, wenn du verzichten musst oder wenn du darunter leidest. Und das ist ja auch dann oft so ein moralisches Argument und das ist immer ganz witzig, weil es oft von Leuten kommt, die anderen Menschen vorwerfen, moralische Argumente zu haben. Dabei weisen die einfach auf Tatsachen hin, so wie zum Beispiel, ja, wir bringen das Klima so weit aus dem Gleichgewicht, dass wir irgendwann als Menschheit keine Zukunft mehr darin haben. Und dann sagen die, ja, Moment, bevor du jetzt mit dem Finger auf ihn zeigst, was zu dem Zuhalzburg noch keiner getan hat, dann hör du doch auf zu fliegen und mit allem und, und sozusagen für ein äh, ökologisch ähm, reduziertes, korrektes Leben. Und dann darfst du was sagen. Aber vielleicht kommen wir auf die Ohnmacht wieder zurück, weil ich denke mir, das, was wir jetzt mit dem schlechten Gewissen diskutiert haben, wo du sagst, irgendwie der Ausweg ist, okay, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann kannst du ja politisch aktiv werden, dann engagier dich halt. Dass das heißt, gerade bei der Ohnmacht das Perfide, das Gemeine ist, dass es da nicht geht. Weil du hast ja die Ohnmacht meistens, weil du schon aktiv bist und merkst, du schaffst aber irgendwie nicht die Welt so zu verändern, wie du es bräuchtest, damit es dir gut geht und oder oder damit du dich effektiv und wirksam fühlst. Das heißt, gerade durch ein Handeln kommst du bei der Ohnmacht nicht weiter, weil die, das Handeln ja irgendwie Teil... Und Auslöser mit unter des Ohnmachtsgefühls ist.
0: Ja, ich verstehe, glaube ich, was du meinst. Und ich habe letztens von Fromm einen Artikel gelesen. Und er sagte, erster Linie ist vielleicht das zu akzeptieren, anerkennen. Das ist nicht so viel, wie du dir wünschst, vielleicht sich verändern kann. Und nach dem Akzeptieren und Anerkennen ist das zu schauen, was du machen kannst. Es ist genug, was du machen kannst. Ja, man muss ja manchmal anerkennen. Und Ohnmachtgefühl eigentlich haben wir sogar als Kind begegnet, weil die Kinder werden nicht als Person anerkannt und die Eltern hören ja sie nicht sehr viel, was sie sagen, wenn sie etwas wollen oder nichts, sie machen eher, was sie als richtig halten. Und als wir Kind hatten wir ja auch dieses Gefühl gehabt. Und wenn du dich dagegen wehrst, hat es auch nicht funktioniert. Und ich glaube, je mehr wir erwachsen sind, haben mir das immer mehr akzeptiert. Ich erinnere mich ganz gut, als ich Kind war, wollte ich immer Präsidentin sein von Türkei. Und dann, jetzt merke ich, ja, das ist nicht machbar, das werde, werde ich nicht schaffen. Das ist auch nicht so schlimm. Vielleicht doch, aber vielleicht auch okay, das zu so akzeptieren. Und das ist natürlich ein lustiger Beispiel. Es ist tatsächlich aber so, dass wir manche Sachen nicht verändern wollen, aber wenn wir das akzeptieren und tatsächlich ein bisschen auch nicht mehr so emotional denken, sondern ein bisschen auch logisch und nachhaltig, glaube ich schon, dass das Ohnmachtgefühl schon als Kollektiv sogar funktionär sein kann und etwas, also dass wir überwinden können. Weil es geht uns allen so, glaube ich, auch bei Aktivistinnen und so. Ja, akzeptieren, anerkennen, aber nicht zusammen sterben, sondern zusammenwachsen.
2: Ich sehe es ein bisschen auch so, dass dieses so Ohnmacht, das ist ein negatives Gefühl, und das darf nicht sein, kommt ja schon auch aus so einer gerade neoliberalen Optimierungslogik, dass du sagen, du musst dein ganzes Leben optimieren und da gibt es halt positive Eigenschaften, die willst du dann maximieren und negative, die willst du minimieren, so mhm. utilaristisch mäßig, so du musst Leid minimieren und Freude maximieren oder Lust und dann sagst du halt, na okay, Unmacht identifiziere ich als negatives Gefühl, das muss weg. Trauer ist ein negatives Gefühl, das muss weg. Angst ist ein negatives Gefühl, das muss weg. Aber ich denke mir, wenn du dir anschaust, wie viel unserer Kultur, wie viel unserer Kunst und allen möglichen Literatur entsteht eigentlich aus negativen Gefühlen, weil die Leute sich dem zugewandt haben und sich dieses Gefühl zugelassen haben, und dem Ausdruck verliehen haben. Also ich glaube auch, dass es gar nicht so ein Gefühl ist, das jetzt irgendwie so großartig überwunden werden muss. Ich glaube, man muss einen Umgang damit finden.
0: Ich finde es aber auch, das was du, weil du angesprochen hast, über das Gefühl, die negativen Gefühle werden sehr viel bearbeitet, auch bei der Kunstkultur und so. Es ist etwas Komplexes. Und glücklich zu sein, wird ja. Oder, also, oder bei den Märchen zum Beispiel, Wenn Sie werden am Ende immer traurig sein. Sie können nicht, also oder bei der Filme und Theater und so. Am Ende werden alle trotzdem nicht erreichen, was sie wollten. Sie werden auch nicht bis Ende ihres Lebens äh, glücklich sein, außer Kindheit, Märchen. Ja, und danach ist es vorbei mit Literatur. Auch bei der Kunst immer diese depressive Geschichten, so, weil das ist sehr, sehr komplex. Das bleibt im Kopf. Aber andererseits, wir feiern nicht positiven Gefühlen, auch wegen Neoliberalismus und auch Perfektionismus. Dass bei uns langsam, langsam dieses Gefühl wird, sich verbreiten und ich sehe langsam, langsam, fast bei allen Menschen, dass sie sich nie genug fühlen und nie richtig fühlen und nie so erfüllt fühlen mit dem, was sie gemacht haben. Ja, ich finde schon, dass es vor allem Ohnmacht ein starkes negative Gefühl ist. Das ist schon etwas, das ein bisschen überwinden sein soll. Also natürlich kann man anerkennen und so. Aber merkst du es dir nicht auch, dass vor viele Leute sind sehr, sehr depressiv und haben sie eh daran gewöhnt, so depressiv zu leben, haben akzeptiert, dass sie nichts verändern können? Und das ist die schlimmste Seite oder gefährliche Seite bei dem Ohnmachtgefühl, weil du nicht mehr daran glaubst, dass du etwas verändern kannst und deswegen einfach gibst du auf. Und das kann ich nicht als etwas Positives ehrlich gesagt sehen. Also Zusammenhalt halt muss entstehen wieder und diese kollektive Gefühl ohne sehr viel Nachdenken muss wieder organisiert werden. Diese Individualität, Individuum, Lebensweise ich weiß nicht, wie kann man das schaffen. Jedes Jahr wird es viel schlimmer sein, dass, dass die Leute für immer wieder wiederhörig, dass sie alleine sehr glücklich sind und dass sie nicht mehr wie vorher Freunde brauchen, dass sie gerne zu Hause alleine sind oder in der Natur und so. Eigentlich, das klingt in erster Linie sehr harmlos und schön und so. Ah, dieses Gefühl kommt von Erwachsensein eigentlich. Ja, man fühlt ja sich so, wenn man nicht mehr jung ist. Andererseits ist es eigentlich auch wieder Akzeptanz von Ohnmacht gefühlt und nicht mehr Glauben an Kollektivität.
2: Ich glaube nicht, dass Kollektivität der einzige Ausweg, jetzt das Ohnmacht sein muss. Und ich würde auch Ohnmacht nicht gleichsetzen mit Handlungsunfähigkeit. Ich sehe es irgendwie so ein bisschen eher so, wie ich glaube bei... Bei Menschen, die chronische Krankheiten haben, gibt es diese Empfehlung der Herangehensweise, dass man das nicht so die Krankheit als gesamtes erdrückendes Problem sieht, sondern jeden Tag wieder eine Chance gibt. Und dann gibt es halt gute und schlechte Tage. Und ich glaube, im Kapitalismus haben wir halt auch unsere guten und schlechten Tage. Und an einem Tag fühlen wir uns halt ohnmächtiger und an einem Tag fühlen wir uns empowered.
0: Musik hilft vor allem. Zwischen Einsamkeit und Zusammenhalt. Was schafft Gemeinschaft?
1: Der Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2023.